1: Tere, kuulejad! Autotund on jälle eetris arma armadeheb õldi ja Martin Mets geeniuse autoportaalist. Pärast tuleb meile küll Kadri Ambus, kes on Aleksele turundse jaemüügi juht ja räägib, kuidas kütust tehakse ja kuidas ta hakatakse tulevikus tegema. Aga millest täna saats räägime? Räägime natuke kaardisõidust.
2: Räägime edasi ehituspoe liiklusmärkidest, et see sai väga head tagasi sidete ka meie kulajatid.
1: Räägime radari püüdjatest.
2: Ja, ja räägime sellest, et terve nädala, on saan aru, et teile olete olnud hullunud, sest toodi välja üks väga äge Peugeot ja te olite kõik ja. nivisi, et ma ei olnud varem näinud, et ükski Peugeot oleks teid nivisi ajand käima.
1: Just, siis BMW teeb oma elektriautost ka M-versiooni, mis võib ka ju kedagi käima ajada. Ja siis võibolla võrdleme hästi põguselt kahte autot. Ühe Teadustöö raames. Autotundi toetab Aleksela. Aleksela kodukaardiga kütus kuni miinus viis senti liitrit. Nii, aga nädal sündmus. No, minu nädal sündmus. Õnneks see nädal oli väga lihtsalt. Sellepärast, et mind kutsuti reede pärast lõunal lihtsalt sõitma kardiga, aga seda korda mitte nii nagu inimest on harjunud, et lähevad seda hobikarti sõpradega ja vaatame, kas on kõige kõvem. Või mulle anti siis äh, proovimiseks selline päris võist võistluskart äh, rotaks tüüpi. Äh, 30 obu jõudu, selline no, mina mahtusin sisse ära ja, <laughs> ja ütleme, võrreldes hobikardiga ei ole seal eriti võrrelda midagi. Väljartud välimus ja, ja kogu see olemus, sest et see oli ikkagi äh, Väga kiire, see oli väga kiire ja kõige hullem selle juures oli see, et ma sain aru, et see ei ole sugugi mitte veel kõige kiirem. Tal ei olnud käike, aga on olemas ka veel kardisari, kus on need kuus käiku ja mis, kui ma nüüd numbritega ei eksi, siis selle Rotax kardiga läbiks profid tabasolu kardiraja umbes 40 sekundiga ja selle, selle eriti, eriti super Kardiga teeks, nad seda 33 sekundiga. Mina, öösen see väga, väga Martin Harak, kes mind kutsus, kes on Eesti kardisportis. praegult, ma ei võtsinud välja täpselt tema ameti nime, aga noh, ütleme siis juht, <lacht> võistluste juht, siis äh, kiitis mind, võib-olla selline lihtsalt selline, noh, tead, nagu koolis iga üks on tubli. Mina sõitsin 47-mega, alustsin 50 sekundi pealt see ringi ja ta ütles, et kui ma üks kaks päeva siin sellega nühiks, No füüsiliselt see ei ole võimalik, sest see on väga, väga raske, et siis ma tõenäoliselt võidaks selle mingi 43 peal ära. Ma suutsin seal sellise 10-15 ringiga saada 47 sekundit, aga see oli jubekift ja kui ma hakkaks üldse mingit autosporti tegema, siis ma arvan, et ma võiksin seda teha.
2: Tead, mis meie liiklusest on kadunud ära võrreldes 90-datega meie liikluspildist Nii. kartid. Mina mäletel 90-datel päris sageli kõik olid nii samad kuskil tänava peal ka. Ei, no siis oli see. Sest mingi
1: ise ehitatud tüüp asi või kart. A nad olid ilmselt siis kõrgemate kõrgemat ratastega natuke, sest et see kart, millega ma sõitsin sihtus küll nii. Ja, ja need mis vastu, on jah 3
2: se senti nagu nendega ilmselt ei kannata Ma mäletan omal ajal ikka kuidas ikka kardid olid, mingid sõitsid tänaval ka ringi, seal võib-olla natuke aga.
1: ma mina olin maalt, meil küll ei olnud selliseid, aga
2: Minu väga no, oli seega, et kardi rada oli kodust kilometri ja siis nad ilmselt sattusid igal pooli külavahele ka
1: Või siis nad läksid just rajale sõitma sellega. Vot, igatahes oli see minu jaoks väga silmival kogemus ja sõita sellise, no siis just istud ja nagu mingi plaadi peal, millel neli ratast all ja siis no, loomulikult mina ei läinud sinna kurvi sajaga, aga siis kui sa vaatad seal tegi trenni, see, no, siis sa vaatad, ta tuleb Ja sa, juba, noh, ma nõrganärvilni inimene, issand jumal, see laps ju sõidab nüüd ennast surnuks, kui ta sealt kurvis tuli ja kuidas see pidamine, noh, ta mingi jät kadus ära ka juhulki nelja ratta drift ja väga, väga karm. Nii, aga sinu ehitspooja liiklusmärgid, mis sa sellega nüüd öelda tahtsid?
2: Seda, et eelmine nädal ma rääkisin ühest ehitspooja reklaamis, kus on suure, et suured et. 30 ja vist olid ka mingid teised, aga 30, toomeb, selle näite miinus 30% on koopa mm -hmm. pealt ja meil üks luge ja kirjutas, et tegelikult neid asju fikseerivad liiklusmärgina ka äh, autode kaamerad, et mis võib ja te, te, tood jõiga väga hea näite, et need võivad olla tegelikult päris valused, kui seal on äh, näiteks laagnakanalism laagna on neid ja seal sa võid sõita 70 ja sa võid panna püsika peale 70, ainult kui sul see kaamera silm nüüd tuvastab selle 30 siis võid te laagnateel ilusti 70 pealt kiiresti ruttu automaatselt auto pidurdab 30 peale et see on küll mõnus
1: Ja uuemad autod ju teevad seda nad loevad ka GPS järgi mis on tekitanud mõnel proovisid autol probleeme näiteks veaduktide peal Et sõidad oma 110-ga, aga sõidad üle no, üle ukti, mille all on näiteks 70 märk ja GPS vaatab, et oh, ta on nüüd seal ja pidurdab samamoodi sul seal 110 alas selle 70 peale väga ohtlik, aga okei, okay, see on ilmselt kuidagi parandatav lõpuks, aga see, et kui ehitus ja ehituspood paneb oma reklaami, siis nüüd Näete, et täiesti põhjendus, miks ta ei peaks seda tegema?
2: Ja mõelga selle peale, kas see järgmine kord kas tasub seda teha.
1: Just nii, kiiruse juures lähme siis sujuvalt üle radaripüüdjate juurde. Kuna mina olen selline tohutu podcasti sõber ja kuulan ka välismaa omasid, siis Ameerikas on mul olnud korduvalt kõrva, et neil on täiesti no, radaripüüdja on legaalne. Nad testivad neid seal. See on siis saates. see
2: seade, millega sa saad aru, et kuskil keegi mõõdab sinu kiirust.
1: Just. Ja nüüd seal testivad, seal on eri sagedustega ja on, kõik on väga vähemalt. Ameerika puhul tuleb alati ära öelda vist, et võib olla mitte igas osa riigis, aga nii üldiselt. Näiteks Kalifornias on see seaduslik. Ja siis jäi mulle teist juudises silma, kus politseid ja kirjekordse tohtu suure haarangu erinevalt kiirusületuste kõige ja ühest, ja oli mainit ühest autost leiti ka radari püüdi. Küsisin siis järgi, et kui suur see probleem Eestis üldse on või no Eestis on see selgelt keelatud. See on seaduses öeldud. Vastavalt liiklusseaduse paragraf 228 on keelatud mootorsoiduki juhtimine, milles asub kiiruse mõõteseade tavastav või selle tööd häiriv seade ja selle eest karistatakse kuni 100 trafiühikuga, ehk siis nelist eurot.
2: Mina tegelikult olen üldse kindel, et miks need Eestis on on keelatud, okei ma sõna aru, kui on häiriv, et seda signaali häirimine et see võiks olla keelatud, aga selle avastamine, ma ei ole nii kindel selles mõttes et kas selles... Asi...
1: Kunagi lihtsalt keelatud, no selles mõttes jah, et nüüd on meil veidi asjad, et, jah, see, on see on üks peha, asi, mis on jäänud ilmselt seadusesse sisse Nüüd ongi see, et kas sa ostaksid oma... Ma saan aru, oma...
2: miks 90. ndatel tegelikult ma saan aru, miks ilmselt 19. lõpus ilmselt see tuli... Seadesest probleem oli nii suur, nii palju inimesed kasutasid, aga aeg on ikkagi 20. aastat nagu edasi läinud, et ma ei ole kindel, et aga vähes, see... kas sa tarmo vitsiks seda radaari püüdi hankida ja hakata seda igapäev kasutama? Tead, mõnikord võibolla natuke läheb ilmselt 90. Et... Jah,
1: nende hinnad on ikkagi sellised, et see päris nagu bensiini jaamas selline leti pealt haaratav et 20 En ma ilmselt ei hakkaks ostma, jah, aga, aga samas on see, vaata, see on ka selline seadus, mille kohta kellelgi ei ole ühtegi argumenti, miks seda nüüd ära muuta. Et no, kuidas sa lähed riigikogus, keegi peab ju ettepaneku, et kuule, muudaks selle ära, aga miks sa seda ära tahad muuta?
2: Meil on vaba oma ja, ja see on selline
1: Nii, liberaalne
2: märk. Aga? okei okay, siis. Jah. Ja, aga. Sain juba arumiks.
1: Selle aasta esimese kaheksa kuuga on muuses politsei Eestis avastanud ja konfiskeerinud 71 radaripüüdjat. Siin ei ole midagi öeldud, et kui palju, noh, võiks arvata, et äkki mõned neist on turistide autodest, mõned veel nende turistideks on tulnud näiteks idapoolest riikidest, kus on see ka levinud, aga 71 on tegelikult hämmastavalt palju, sest need on need, mis on avastatud ja konfiskeeritud. Et kui palju meil autodest tegelikult, siis neid seadmeid on, sest kui mind on, noh, paar korda elus on kinni peetud, erineetel põhjustel, siis noh, kegi, kegi, ole, kegi olema autot läbi arvan, otsi et,
2: läbi et see on ikkagi ka et omakorda saadakse sellelt eh, radari püüdelt signaal. Just, arvan, autodes,
1: kohe siteerin, on spetsiaalsed seadmed, nii nimetatud antiradari avastamise detektorid. Antiradari, antiradar.
2: Antiradaar. Ma just öelda, et nüüd läb antiradari, antiradari radarit.
1: <laughs> Ega me ei tea, me ei tea, kas seadesel politsiautas on, aga nii on meil öeldud. Nii, et ärge siis kasutage saate neliste eurot traffi ja see võetakse teil ära ka.
0: Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millis autoga sa sõidad.
1: Autotund tagasi, millest räägime? Siin erutas see meie Peugeot väga.
2: Ja, et sa võisid mulle selgitada nüüd, miks üks Peugeot teid niivõrd pöördes ajas.
1: Sellepärast, et Peugeot on oma, nii öelda uue, uuel hingamisel või selline täiesti uue mudeli põlvkonnad tulevad järjest ilusad, seest ägedad, on ka elektriautod, siis nüüd lõpuks esitleti üle tükki ajaga ühte Peugeot nii sportautod, mis baseerub mudelil 508, mis on selline nelja okseline, noh, põhimõtteliselt see taane universaal, äh, hästi ka iluse välimusega, aga see on nüüd PSE ehk Peugeot Sport Engineering etud bensiinimootor ja pandud sinna juurde tubli elektrimootor ja see kõik kokku toodab 360 hobujõudu mis tähendab seda, et no, ütleme, võrdlemisi ökonoomsel mootoril on nüüd väga palju võimsust ja sportlikust ja see ei ole mitte ainult lihtsalt hobujõude pandud, vaid veermiku madalamaks tehtud, pidurid on suuremad rööbete eest aga laiendatud ühesõnaga, ta on igate pidiline sportlikumaks ja kui nüüd keegi tahab no, mingit võrdlust, et kellega siis selline Peugeot hakkaks võistlema, siis Peugeot ise kindlasti tahaks rääkida siin võrdlusest BMW Audi ja Mercedesega, et ja on pilti nagu...
2: Ja kui ma mulle meenutab seda, seda, see pilt meenutab küll sellist, sellist, sellist mõnda Audi A6 mingit universaalise... Jaa, universaali, no,
1: kahtlemata ongi väga rikkaliku varustusega, väga sportlik, sõitame veel saanud ei ole, et kui, kui hea see kõik on, aga noh, lihtsalt see on päris ta, no, Alati kui autofirma tahab ise ennast panna mingisse, et me oleme nüüd nendega võrdselt, siis tegelikult klient otsustab. Aga näiteks, kes võiks ennast väga hirmul tunda, on Kia Stinger, kes siin võitis ju ükskord isegi Eesti aasta autotiitli, mis on samamoodi taan. sellise natuke langeva tagaosaga, hästi sportlik, samas, no, mis seal salatab praktiline. Sest on suur auto, kasutab pereautona, või tahad lihtsalt sulle meeldi väiksed autot. Ma
2: Stingeris pole universaali ka.
1: Ei ole, just Peugeot on et Stingeril on ka 360 obujukanti ja nüüd Peugeot lihtsalt tuleb sama äged autoga, aga natuke ekonoomsemana
2: Kas see hinda veel ei ole teada? Mis ei arvata, ole, aga, tundel, et aga alguses saab hakata tellimusi vastu võtma, et mis see nagu päriselt tähendab, siis see auto koju, sulle koju jõuab seda veel
1: no, Järgmise aasta jooksul, aga muuses sellel on ka elektriline läbi ulatus 42 kilometrit, sest sõita puhtelektriga, kui see just rallima ei hakka Hind, täiesti spekuleerin siin praegult, kui me võrdleme äle Stingeriga siis see kõige võimsam Stinger nad mõlemad on nelikveolised võimsam Stinger on 49 000 eurot ja mul on kindel, et Peugeot tuleb kallim sest et praegult juba kõige tavalise või tähendab 508 bensiinimootoriga kõige võimsam ja, ja täisvarustust maksis vist 45 000 ehk siis see hübriid ja see tohutusportlikus kindlasti viib selle teisele poole 50 000 aga samas vähemalt piltide ja andmete kõige järgi on autoga päris päris edev et ootame igatahes ei, hubiga
2: tundub, ei, mulle see tundub endale et juba päris huvitav on ju.
1: See, aga... no, teine sama huvitav millest me eriti palju veel ei tea aga BMW M osakonna, M on siis teatavasti BMW sportautode osakond Üh, juht ütles välja, Markus Flash, et äh, I4 nimeline auto, täiselektriline, selline ka sedan, et sellest on töös ka M-versioon. Aga, et kõik sellised M3 ja M4 fännid siin ei peaks praegult juukseid välja katkuma, siis, siis päris M4 konkurenti siit ei ehitata. Et selles mõttes ei ole mõtet karta, et BMW nüüd ka kuidagi hakkaks oma seda Mojot kaotama. Ja muuses mulle meeldis siin selle BMW tüübi ausus, et, et asi ei olegi mitte niivõrd, et noh, et see oli mingi poliitiline otsus, et ärmed trügi sinna M3-M4 mängumaale. Või nad ütled ausalt välja, et lihtsalt BMW'el hetkel ei ole sellist tehnoloogiat, mis võimaldaks teha sellist super elektrisportautot nagu on siin see Tesla Model S Plaid ja Lucid Air. Et sellisel ütlen, pideval ülbitsemise ja, ja ülerääkimise ajastul on tervistav kogus sellist ausust
2: mm -hmm.
1: Et pigem hakkab ta sarnanema autodele või konkureerimast BMW enda mudeli valiks nagu on M235 ja M340 sellised kõige sportlikumad tava mudelid. nii on meil veel natuke aega mul oli siin ju üks uudis, mida tuleb võtta no. kas mõtleme Kuna ettevõtte ehk siis kiili, kes omab nii Volvot kui ka Polestar'i on ise teinud ja välja annud väga põhjalik uurimustöö. No selles mõttes põhjalikku sellised meie tava, et ma ajakirjanud see mõttes. Mida siis
2: uuriti siis, uurit, siis me kohe? Okei,
1: okay. uuriti seda, et võeti bensiinimootoriga Volvo XC40 linnamaastur ja võeti Polestar 2 täiselektriline auto. Nad on maa, ütleme mõõtme, et kõige poolest, ütleme siis konkurendid ja võrreldi nende CO2 seda jalajälge kogu elutsükli jooksul alates auto... sellest hetkest, kui lüüakse kop maasse, et kaevandada välja seda liitiumit, mis läheb akudesse või öösõnaga. No ikkagi nullist, kuni siis selle hetkeni, kui see auto oma elutsükli lõpus võetakse siis lahti ja taas kasutatakse või siis visatakse ära.
2: Kumb siis hull on või hullem või on need hullud.
1: Lähtudes, et nende uurimus ei ole mingi PR trikk, vaid ikkagi ongi seal täpselt arvutsi tehtud, siis arvutati välja kuni 200 000 kilometrini. See ei tähenda seda, et pärast seda need autod, et nende elud sükkel on läbi, et, noh, et nüüd visatakse ära. Lihtsalt pärast seda on mõlem auto puhul nagu neid kulusid ja kõike juba nii raske hinnata, et noh, ühel tuleb ilmselt uued akut panna, teisel tahab kindlasti mootorvarsti vahetust. Aga kuni selle ajani on lõppkokkuvõttes ikkagi Polestar väiksema, ehk siis elektriauto on väiksemad CO2 jala Ja aga seal hakkab väga oluline vahe. Lõpuks tuleb sisse selles, millist elektrit sa kasutad. Sest puhtalt auto tootmisega, kui panna need kaks autot kõrvuti, siis Polestar'i tootmine on 26,2 tonni CO2. Ja Volvo tootmine... 16,1, ehk siis vahe on väga suur. Ja siis sellest hetkest, kui nad tänavale jõuavad, hakkab see Polestar 2 ennast tagasi tootma. Ehk siis tema enam CO2 ei tooda, Volvo toodab edasi. Ja ongi, et igal juhul, kui kasutada, nad võtsid arvutsid välja kõigepealt selle globaalse keskmise elektri tootmise CO2, ehk siis väga puhtad tuuleenergiad, kuskil on väga räpane põlevkivi, ja hakka riiki nimetama. <laughs> et isegi siis on lõpuks see põlstar elutsükli ka parem, aga kui kasutada ainult tuuleenergiat väga puhastada, siis on elektriauto lõpuks 53,4% toodab oma elutsükli jooksul vähem see 2 kui sisepõlemis mootriga auto. Nii et lõpuks taandub ikkagi kõik sellele elektripuhtusele. Et, et Ma ei teagi. Loodame, et see siis nii on ja,
2: ja räägime kohe nendest teemadest edasi. Räägime täpselt
1: just, et kui, kui puhas siis üks kütus või elektr olla saab või olema peaks.
0: Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris üks kõik millis autoga sa sõidad.
1: Autotund tagasi Eetris ja nüüd on suudiasse tulnud külaline Kadri Ambas, kes on Aleksela turundus ja jaemüügi juht ja räägime rohe innovatsioonist või kas meie, mis me kütustest üldse saab.
2: Ja... Kõige lihtsam oleks tegelikult alustada sellest, et kus me üldse praegu paikneme, et kui me mõtleme, et meie kütused, mida me no, autodes kasutame, et, et kus me praegu oleme Eestis, kui rohelised me oleme võrreldes muu maailmaga. Ütle, ütleme,
1: et kas meie sisepõlem, need, mida me tangime paaki, kas seal oleks meil kuhugi võrreldes, ma ei tea, kes on maailmas kõige edulisemad kuskile minna või me seal olemegi praegu kõige tululimmad?
3: Väga keeruline on niimoodi vastata, et No, see ongi see, et millega võrreldes või nagu, et mis, kus sa lähtud
2: aga võrreldes sellega, kuhu me nagu jõuda tahame mingi, mingis olevate äkkes. tehnoloogiat raames
1: noh, näiteks, mis see oli 30 või mitu aastat tagasi me sõitsime kõik bensiiniga Mille sees oli ju ohtrasti pliid. Siniste siis... sõitsa tuli tagant välja. Ja siis ühte äkki hakati müüma pliivaba kütust ja see oli, no see oli, nagu inimeste tervise kõige mõttes ju tohutu hüppe.
3: Kui sellest jah, süsiniku neutraalsusest rääkida, et siis, no, mida Aleksel on ka siin aastaid juba teinud, on kaasiliste kütuste selline massidesse viimine, et siin me Tegelikult Eestis tervikuna oleme natukene Euroopast ikkagi maas, et, et kaasilised kütused on sellised teada tuntud hea valike ülemineku kütus, mis iganesse järgmine suur samm on. Et me tegelikult veel ei tea seda, et palju spekuleeritakse elektrist, vesinikust noh, teab, millest, aga veidime oleme ikkagi maas siin sellest vaatast, kui ülemine kui kütustest rääkida. Noh, samamoodi osades riikides on väga, näiteks Norras, on väga subsideeritud elektriautade ostmist, et ja seal on ka oma taastuvatest allikatest elektr väga hästi käeulatsus kohe võtta, et noh, selles mõttes ka loomulikult oleme jällegi maha jääjad, et, Kas kuskil
2: hästi ka läheb, mis sa puust pasendus peale?
3: <tsukse> no eks ikka, kõik teevad oma samme, et meiegi oleks oleme pannud oma 2030, 2030. aastaks kliimaneutraalsuse eesmärgi, et no, kui meist rääkida, siis meie oleme võibolla valinud oma oma tee, kuidas seda saavutada, et, et usame ringmajandusse, mis on ka Euroopa tasandil rohe pöörda üks, üks selline alustalasid, siis meie põhiline selline ringmajanduse lippulaev on tootmine, et samamoodi oleme rajanud CNG-tanklaid, LNG-tanklaid, rajame jätkuvalt edasi, et oma seda bio müüja müüa ja siis sellega meie täidame ära oma Et Selles
2: mõttes te olete natuke teissuguse lähenemise võtnud võrreldes teiste tankleetidega, et teil siis nendes bensiinis ja diislis ei ole seda biokütuse osa sees? Just
3: meil on ja ja olisandivabad kütused, aga et... see, ei seda, <laughs> see ei tähenda mitte seda et see ei tähenda mitte seda, et me ei tahaks olla loodussäästlikud, vaid vastupidi, et me lihtsalt usume selles, et see on nagu päriselt selline nagu kõige õigem ja kõige vähem võib olla rohepesu laadne lähenemine. Üldse ma ei taha siin kedagi, kedagi solvata või, või mingisuguseid muid mooduseid alavääristada, et, et aga lihtsalt see on, see on see, millesse meie osume.
1: Aga kas nendel vanadel kütustel, võibolla sa oled lihtsalt natuke, enne saat algust rääksime, näinud mõnda uuringut, et kas seal on veel üldse mingit arengu teha, et seda CO2 ja kõik seda kahjulikust maha saada või tegelikult ainuke võimalus on see, et meie autot peaks hakkama vähem kulutama, ehk siis muutuma kergemaks ja väiksemaks või on mingi, paneme veel mingit ainet juurde nagu et diislikütuse pannaks see ääpliud, et lämmastik ühendeid vähendada.
3: Ma arvan, Tundub. et, et mingisugust suurt murrangut enam eriti ei ei ole võimalik siin väga olulist efekti ei ole võimalik saavutada, et võibolla ongi see hübriid äh, autode puhul on see siuke koosmõju effekte, aga, aga jah, et siin on, kuna siin on tulnud pildile, kõik tuleviku vaates just erinevad, äh, erinevad alternatiivid, et elektri ja vesinik, et, äh, et Et, et ma arvan, et autoteotetel on ka see fookus on, on hajunud, et kindlasti tiisel ja bensiin ei kao siin lähimate aastakümnete vältel kuhugile ja kindlasti seda arendatakse edasi, sest nendel on ka igasugused eesmärgid peale surutud, et mida nad peavad täitma oma, oma süsiniku ja Ja, ja, ja kliimaneutraalsuse ja kõik, kõik sinna, no, nüüd on tegelikult pilti tulnud kõik muud ka, et sellele ainult süsinik vaid on ka igasugused peenosakesed ja kõik muud saastajad. Ja no, samamoodi tegelikult on ju kaasilised kütused, mis on selles suhtes head, et seal need peenosakesed on väga väikese osakaaluga. Et need alternatiiv on, on tegelikult palju praegult ja, ja No, ma arvan, et ei ole võimalik autotööstusel ka, ka bensiin- ja diiselmootoreid üldse mitte edasi arendada. Et, et, aga aga no, mingit suurt murrangut vaevalt ma ei, ei näe küll seda, et on tulemas.
1: ilmselt ei, ei suunata enam, sinna nii palju seda arendi rahasid.
2: Sa enne kasutasid sõna ringmajandus, et mida see tegelikult sellises kütuse müügi ja kütuste tarbimise... Mulle tundub, et ringmajanduse, et me ju kulutame selle kõtus ära ja ongi kõik otsas, et, et mis see tähendab sellises, sellises võitmes üldse see sõna?
3: Mm -hmm. No, Aleksela mõistes on siis ringmajanduse selline lippule peametani tootmine see on siis, ma võin rääkida, reakida, kuidas meie peametani toodame <laughs> et see on siis äh, toodetakse jäätmetest äh, ja asjalikult siis äh, pullemäjandus Peometaani, mis on teisi sõnu CNG ja saame seda, sa, seal on siis tootmisprotsess on selles suhtes täiesti geniaalne, et sisse lähevad jäätmed, välja tuleb väetis ja kütus et üsna selline nagu jäätmevaba vaba, <laughs> jäätme jäätme vaba jäätme protsess. Jäätme
1: vaba, aga selle tootmise juures kulub palju energiat, et miks, no ilmselt see on mingi väike konks on, et meil ei ole juba kõik koha täis sellised jaamud. Ei,
2: jäätmeid on lihtsalt vähem, Ma, minu on aruselt, et, aru et tegelikult jäätme hulga taga on asi. Sellasi...
3: See on üks, siis tegelikult on see tehnoloogia ülespanek, teiseks on see, et, et seal on kaks varianti, et Kaas peab ju Google minema, et siis kas ta kogu, kogutakse kokku ja veetakse minema või siis on see tootmine kuskilt oruotsas, et seal on oma teatavad tehnoloogilised nüansid sellest tulenevalt ja siis loomulikult on investeering ja kolmas siis on see, et, et see on, et see on, et see on et bioloogiline protsess, et bioloogiline keemiline protsess, et Äh, see võtab et, lihtsalt
2: aega, ma sõn aru ja lihtsalt äh, yeah. teistpidi mõid toota saab ja kiiremini, kui võrte seda ma sõn aru
3: yes, yes, seal on see, et 100% tegelikult see ei saa kunagi olla kindel, kui palju seda toodangud saad, et seal on äh, see on nagu veeniga ääritavud ta õlle
1: näid, et sa ei tea, kas sul hästi välja tuleb see
3: täpselt ongi nii, et seal on äh, igas piuometaani almas on oma operaator kes siis äh, teab äh, retsepti Ja igas piometaan jäämas, see on nagu oma selline ökosüsteem, et, et iga operaator teab oma seda retsepti ja ta on selline ka, tunnetus tead... just täpselt, et, et kui, palju, kui palju midagi lisada sinna pott, et just selline kõige parem tulemast olema. Ma, vah, tulemas. ma, ma, saks, ma äk... seda kohta
1: näha. Mina mõtlesin ka, et see on nagu selline, et nah, paned ühte ja teisti hakkab käima, aga et see on saanud on olemas.
3: ja seal on oma bakter, mis tööd. Ja siis mõnikord pakter töötab paremini, mõnikord halvemini.
1: See jälle tuletub leivategemist meelda, et see hea juuretis käib niimoodi käest kätte. Aga ma küsin veel nende jaamade osas, et kas see, no arvestades, et kui tahaks teha uut jaama. Ja see ütlesid, bioloogilised ja keemilised ja me teame, mis mm -hmm. jäätmed ju sinna lähevad. Mm -hmm. Ta on laudast. Kas mm -hmm. see on ka väga odöörne projekt, et kas näed kohalikud ja tavaliselt ei taha, kui hakkatakse midagi sellist keetma nende juures? On see probleem? Seal kas haiseb?
3: On, äh, haiseb. Aga jällegi ma, ma ei tea, kui paljud on mõelnud seda, et, et kui selle, selle peale, et kui nafta ja bensiini tootmine, et see tundub nagu selline nii kauge, eksootiline ja nii keeruline äh, protsess, et siis äh, kui vinge on tegelikult see, et siin samas Eestis on võimalik autokütust toota, mis on pealegi nagu, täiesti nii kliimaneutraalne, kui vähegi olla saab, et, et selles suhtes on nagu täiesti geniaalne asi, et,
1: ja, ja, ja vära ju transport suurel määral kuskilt Araabiast siia teeme see väikse Just. pausis, räägime kohe sellest edasi
0: Autotund see on saade sulle, kui sul pole päris üks kõik, millis autoga sa sõidad
1: Autotund on tagasi. Studios on meil külas Kadri Ambas Alekselast, kes aitab meil natuke aru saada sellest, kui roheliseks üldse on võimalik tänapäeval on kütuseid ajada. Käisime läbi sise põlemismootori, ehk siis bensiinidiisli. Jõudsime kaasi, nii kuidas seda kodumaist biometaani, toodetakse see osutus ootamatult huvitavaks. Aga edasi no, liigume vist elektri peale. Saan aru, elektriga üks asi on selle tootmine, aga teine on ka selle säilitamine ja enne saat algust kuidagi me jõudsime selle hüdro, see üks asja on nüüd Ma nüüd tulin... Ma esimest korda kuulsin. hästi äkkiliselt, aga kuna Kadri meil seda mainis, siis mis asjas on ja kuhust ehitatakse?
3: Selle pikk nimetus on pump, hüdro ja seda rööetakse et Praegul käivad seal sellised eeltööd, geoloogilised uuringud et aru saada, milline on see pinnase koostis ja see pinnase olukord ja plaan on, et see hüdropump läheks käiku siis 2029. aastal, et siin on tegelikult äh, olnud juba pigaelised eeltööd, et äh, siin see projektitiim on vist 15 aastat siin Eestis üritanud äh, sellele äh, projektile alust äh, laduda ja nüüd see paldiskis äh, juhtubki, et, äh, No, miks ta on oluline objekt on see, et ta võimaldab tulevikus lahendada taastuva energiasalvestamise väljakutse?
2: Et see on siis praegu see, et kui meil on siin tuulepargid, siis hea ilm on mm -hmm. ja me saame ainult seda sisuliselt kõike võrku lasta nii palju Eest. kui tarbi tahavad, mm -hmm. aga see ülejääk sellega põhimõtteliselt võime natuke kuskil akusse lasta, aga mm -hmm. need akud on väga piiratud mahutavusega, Ja seal seisame selle suure probleemi ees, mis sellega teha. Et see siis peaks seda lahendama, ma sõna aru, see üdroopump.
3: Just, et ta on sisuliselt looduslik aku. Noh, kui nagu ma staabist rääkida, et siis ehitus moodustab kaheks aasta jooksul umbes 7% Eesti infrahitus ja kogumahust. Ja ta loob umbes 700 otsest ja kaudset töökohta ja noh, maksutulu kuskil Eesti riigile on hinnanguliselt 200 miljonit eurot et on hästi selline mastaabne projekt.
1: See kõlab, peaga nagu CERNi projekt juba, mitte või, küll nii suur aga kas sellist ütrobumplaid, kas see on nüüd Eesti või see on ka maailma mõiste see päris innovaatiline lahendus või, või kuskil juba mõni on käima suudetust panna
3: need tegelikult on Euroopas suuremaid veel, mm -hmm. et see on pigem selline mm, keskmine, või, keskmine või väike <laughs> aga neid on mõjale Euroopas ka jah. ma sanan, et see ja oma öelvis.
2: olemuselt on selline väga pikk maasse kaevatud tunnel uh,
3: sellised reservaarid on mm. selline sellised suured reservaarid
1: saab seda, et, et me saame, mitte me nüüd küll no, meil on autosaade, me räägime et me saame sinna uh -huh. elektriautode jaoks elektrit salvestada tegelikult, on on ikka suuremas pildis uh, selline energiaturvalisuse küsimus.
3: Jah, lihtsalt uh, hinnanguliselt uh, Võib öelda, et selle käitamisega väheneb Eesti süsiniku emissioon 8,5 miljoni tonni võrra, et, et see on selline no, sisuliselt katavära Eesti vajaduse, et, et mitte ainult ei ole piirkond. See, piir see käima
2: kui... panna, siis olemegi praksiselt juba riigina klimaneutraalsed. Et siis no, no, saame põlemkivi vääris... jätkata või? Jah, ja, see... see. Aga räägime natuke edasi, võibolla sellest energie et see juba tundus kõik väga huvitav, et täpselt mm -hmm. see, seda sama see, see hüdropump ühtepidi pakub ka ju.
3: Just, et noh, jällegi nagu peometaani tootmise puhul on oluline see, et me saame seda, saame autokütuseid toota siin samas koha peal, sõltumata Äh, mingisugustest välistest partneritest. Äh, siis, samamoodi äh, kui tuleb selliseid äh, erinevaid taastuvenergia tootmisvariante Eestisse juurde, siis äh, looduslik kaku aitab meil seda salvestada, jällegi, selline üks moodus äh, kliima või tänne <lacht> energia julgeoleku saavutamisel. Et, äh, no, siis on samamoodi Üks projekt on meil siin Põhjanaabriti juures LNG terminal, et, et jällegi kui võtta siis CNG ja LNG kui, kui väga väikse või noh, nii puhul isegi nullialajäljega kütused, et, et siis kõik, mis puudutab selliste kütuste tootmist, transporti ja, ja, ja ladustamist, kahjuks kõik need projektide teeme Eestis ära, et meil oli tegelikult Paldiski oli sihikul LNG terminali vaates, aga, aga tuli oppis Soome, et mis on ka hea sõbralik riik meile.
1: Nii, aga kõik, kõik see ja kütus et on selline hästi suur asi, et, et üks ettevõtte on üksi tõenäoliselt ju ei, ei suuda kogust asja ei Eestisega Euroopas äh, nagu paika panna. Et kas on mingid äh, seltskonnad on kuskil tunnud juhised, et teeme seda kõiki nüüd kuidagi koos, et mitte iga üks ei sebi kuskil oma, oma nagu ideedega.
3: No Euroopas on see suur rohepööre ja selle ideit toob Eestisse rohetiigri algatus, et need fookusteemad on siis, või noh, üks sellised olulisemaid fookusteemasid on seal ringmajandusse panustamine ja siis samamoodi See, et kuidas saaks võimalikult valutult, kiiresti ja samas mõistlikult minna üle süsiniku neutraalsemale elule või vähem, vähem saastaval elule, väiksema jäljega elule. Me ei oleme ka oma fookusteemad sõnastanud, et ringmajandusel on seal oluline roll, panustame peametani tootmisse, nagu siin juba varem rääkisime, siis no samamoodi kogu see jätkusuutlikus, et see ei puuduta ainult äh, kliimaeesmärke, on, on kogukondade tegevus, äh, kultuuri ja spordi toetamine äh, ja, ja energiejulgalekust ka rääkisime juba. Et meie oleme ka seal rohediigri algatusega käime, käime siis ühte sammu. Aga kas
2: need kuidas see rohediiger nagu ette näeb nagu meie selliseks rohelisemaks muutumist, et kas see see on nagu selliste väikeste sammudena võimalik või on ikka vaja sellist suuremat raputust?
3: Noh, mis tegelikult on viimase ja märk, et kui varasemalt peiti igasugused sellised teemasid hästi pehmeks teemaks, siis tegelikult enam see nii pehme ei ole, et Just see korona aeg tõi ka tegelikult välja selle, et mis puutub investeerimist ja igasuguseid suuri investeerimisette võtteid, et nemad on valinud ka enda fookuseks ja igasugused et siis rohealgatused või et õesõnaks sa pead olema, sul peab olema ette see pikaajaline jätkusuutlikuse plaan. Et kui, sa, kui sa seda ei ole sätestanud, siis sa jääd investorite vaateväljast välja. Miks on oluline on see, et raha liigutab seda protsessi. Et, et, kus, et kui see varem oli ja, ja see ongi nagu see, et mis liigutab selle fookuse, nüüd nagu hoopis teise kohta, et enam ei ole see mingi pehme teema, ja, ja vaid see on nagu kui just, kuskel, varem oli see, pijaar, et me ja. oleme
1: ka rohelist, ja. nüüd on see, et kui sa oled roheline siis seal, on, seal on põhimõtteliselt ja. ka raha ja,
3: ja samamoodi see äh, pool koronaga tuli välja, et igasugused sootsiaal mis aitavad meil inimkonnana paremini toimida Et kõik need asjad ka on, on saanud investorite tähelepanu äh, nagu nüüd tugevamalt et, no, lihtsalt, et et see on nagu üks asja, et raha paneb rattad käima on selle asja nimi et, ja, ja sammoodi Euroopa poole pealt on ka ju toetatakse igasuguseid selliseid ülemineku projekte, et ma arvan, et see ongi nagu võibolla kõige olulisem äh, olulisem võibolla selline Mõttemalli muutus võib olla praegult, mis on toimunud minu mõnest, mingi aasta jooksul.
1: Kas või millal sina juba elektriauto peal üle lähed?
3: <laughs> <laughs> ja ma ei oska seda öelda osalt et mul ei ole nagu nii suurt ja tugevat elektriauto usku hetkel. Et mulle tundub praegult, nagu ma enne ütlesin ka, et see praeguste variantide juures see... No, kui elektriautost üldse rääkida, et siis pigem selline hübriidauto tundub nagu võibolla kõige nagu arenenum. Mm -hmm. Aga samas ma praegult tunnistan täitsa ausalt üles, et see ei aga ma olen programmi raames istutanud juba 100 puud. <laughs> ja.
1: Nii, aga meil saata aega on tänaseks läbi. ja aitäh, et meid valgustasid. Kuuleme järgmi nädal.
0: Tund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millis autoga sa sõidad. Autotundi toetab
3: Aleksela. Aleksela kodukaardiga kütus kuni miinus viis liitrit.